3: Junca um começando! Aqui é Domingos e voltamos hoje para finalizar, comentar o último episódio da série do Peão. Felizmente acabou, foi muito rápida essa jornada, mas estamos aqui para comentar com você e para comentar junto com a gente. Nós temos aqui a Kátia. E aí, Kátia?
1: E aí, pessoal, final da jornada? Ou será que é final mesmo? Não sei.
0: Hum,
3: será? E tá aqui com a gente também, que acompanhou foi toda essa jornada junto com a
2: gente aqui A Bruna, e aí Bruna? Boa noite, ah, acabou tão triste, só seis, passou tão rápido <risos> Cinco né, porque o primeiro foi junto, dois foi junto. E foi cinco semanas tão boas
3: Exatamente, poxa vida, foi tão rápido Foi <risos> E pra fechar hoje, trouxemos aqui o um nosso convidado, mais que especial, o nosso amigo, que já é da casa,
0: o Vebes. E aí, Vebes? Honrado, meu querido Domingos, honrado. Primeiro porque a gente sabe o quanto o Cast Wars é o nosso né, é, guia espiritual das gravações, dos podcasts, <risos> é, é, ter, fazer parte desse, desse time, do lado das meninas que são incríveis por natureza, quando a gente ouve os podcasts, e pô, tô do lado delas, são geniais, assim, cara, sem palavras, cara, é, um, é muitos hello there, assim, de felicidade. <risos> <risos>
3: Muito bem, gente, então pra gente começar... Se você, cara amigo ouvinte, está nos ouvindo pelo podcast, saiba que a gente gravou todos esses episódios em live. E aqui na live já temos aqui nosso amigo Ellison dando um hello there e dando um boa noite para a galera. Temos aqui também o Vinícius, nosso padrinho, né? Junto com ela dizendo: Olá você, Kenobi Vanucci, <risos> 2022. Bruno Chassotti, também nosso padrinho, dando um hello there. Gregory Leão também dando um boa noite galera Augusto Ganzé também nosso padrinho dando um boa noite O Rico, olha né, aí rapaz, Rico Roquete Boa noite galera é, Então já temos aí muita gente aqui acompanhando a gente Aqui pela live, queremos agradecer vocês que estão aqui Nos acompanhando pela live, né? obrigado E vamos agora comentar sobre a parte 6 Que foi o episódio final repleto de ação como diz o a descrição do Disney Plus, né? <risos> Vamos falar sobre este episódio
0: agora.
1: Não, sem chance. Você não pode me deixar aqui.
0: Sou eu quem Vader quer. Se eu for, ele vai me seguir. Não
1: vou deixar você ir. Leia, por favor. Peraí. Mas e o plano de todos nós ficarmos juntos?
0: Broken precisa de mais tempo para consertar a nave. Isso vai dar mais tempo a ele. Vocês passaram 10 anos protegendo o Jedi. Essa é a minha chance de retribuir o favor. Mas estamos tão perto, Broken. Sabe que esse plano faz sentido. A gente
1: precisa de Vou você. Vou dar o
0: tempo que precisam. Vocês têm que tirar essas pessoas daqui. Vocês são o futuro. Todos são o futuro. São vocês que têm que sobreviver. Não! Leia! Eu acho que ela precisa de espaço, Você então... tem que permitir que vai levá-la para casa, Raja. Assim que eu sair daqui. Você tem minha palavra. Embora eu saiba que a palavra de um Jedi falso e mentiroso Pode não valer muito pra você É bom bastante pra mim Gente,
3: dizer pra vocês Esse estagiário do Disney Plus Tá cada vez mais com preguiça De escrever uma descriçãozinha pros episódios, né? Esse episódio <risos> de hoje é... vai nada, bom. né, Domingos? É, o, o, o episódio final Repleto de ação <risos> Pode ser pra qualquer série Essa descrição, né? Não mentiu. Ah, né? Pelo menos mentiu, né? É. <risos> Mas vamos lá, depois de fazer essa jornada aí de seis episódios, chegamos aqui no sexto episódio. Vamos lá, começar aqui pela Kátia. Kátia, dê aí suas impressões iniciais e gerais sobre o episódio.
1: Primeiro eu, me pegou meio desprevenida. <risos> <risos> eu ouvi o pessoal falando Primeiro ia elaborar O que eu ia falar O episódio cresceu pra mim ao longo do dia Tive algumas queixas Até joguei um bait lá pros padrinhos Tem vários padrinhos aí que devem estar tá me esperando Reclamar, porque eu falei que eu ia reclamar do episódio, aí <risos> eu não sou de reclamar Eu então joguei o um maior Bait lá no grupo de padrinhos Olha, hoje vocês vão me ver reclamar né? Tem, tem algumas questões sim mas no geral foi, foi um fechamento bonito da, da temporada entregou bastante coisa que estava sendo esperada algumas coisas eu acho que forçaram um pouquinho a mão forçaram um pouquinho a barra, mas no geral eu chorei a maior parte do episódio não que isso talvez signifique muita coisa, porque eu choro o tempo uhum. todo assistindo Star Wars assim, a torneira está sempre aberta mas teve muitas, muitas partes é, emocionantes não achei que o episódio fechou a série ficou com muita cara de deixarem o máximo possível de chance de ter outra temporada, não com assim aquela coisa de um cliffhanger, uma coisa assim, mas deixaram de uma maneira que possa fazer uma segunda temporada. Eu não achei que eles fecharam esse episódio com uma intenção total de vamos fechar tudo e deixar, né, como uma minissérie mesmo. Eu acho que eles têm expectativa, assim, de, de continuar. Mas me agradou bastante o episódio, emocionou, agradou. Algumas coisinhas que a gente vai comentar, provavelmente, mais para frente. Eu achei que pecou um pouco, talvez fez um pouco de falta a Marcia Lucas na montagem, né? Pra dar uma coerência em algumas coisinhas, nos <risos> vai e vem ali que ficaram, parece que meio, um pouco estranho. Mas, no geral, não tem o que reclamar. A verdade é sim, acho que pro conteúdo valer a pena, não precisa ele todo ser incrível e épico. Foi uma jornada com muita coisa boa e já é super, super válido.
3: Muito bem, olha aí. Aqui o Vinícius dizendo que o dia que a Kátia reclamar de Star Wars é pra fechar Lucas Filme.
2: <risos> Ai, cara, pior que eu sou que nem a Kátia, Você não gosta de reclamar, porque quanto mais a gente reclama pior fica, entendeu? Mas assim, eu gostei muito do episódio para pra ser sincera, eu tentei ver ele assim com olhos de fã e não ver as coisas ruins, <risos> mas eu gostei muito do episódio, me trouxe muita emoção mesmo, algumas coisas ali achei bem legal de analisar e fazer ligação com os filmes ou com as séries e tal, achei bem legal, algumas coisas poderiam ter sido melhores, esperava mais de alguns pontos, claro né, como o ser humano sempre tem expectativa, mas eu gostei muito do episódio, principalmente, né, o temperinho que foi aquela luta, mas olha, eu adorei assim, nesse sentido, enfim sou suspeita, cara, eu não reclamo também eu gosto assim, pra mim tudo tá bom tendo tá ótimo tendo Star Wars eu tô feliz
3: cara, tivemos aqui também, né, o comentário do Rico Roquete dizendo que ele comentou todos os episódios junto com a gente, ouvindo os podcasts <risos> Faça isso com vários podcasts também o Augusto Ganzé dizendo que esse foi o episódio mais emocionante de todas as séries de Star Wars. Simplesmente sensacional. Tiago Cândido, também nosso padrinho, disse aí: opa, vou conseguir acompanhar ao vivo. Boa noite, povo. Boa noite, Thiago. E o Bruno Chaçote: Kathleen Kane não estava brincando quando falou que era o rematch do século. E aí, agora eu quero ouvir a opinião do nosso amigo Webs. O que, que achou, Webs? As impressões gerais deste episódio?
0: Cara, é, é engraçado o, como a gente está numa fase de transição né? A gente passou por muito tempo trabalhando com as sensações que Star Wars trazia para nós Em duas horas de projeção numa sala escura de cinema E fracionar isso semanalmente num formato que, para para pensar Demorou mais de 45 anos para se chegar ao ponto de ter algum trabalho semanal de Star Wars na TV Coisa que George Lucas sempre tentou, sempre temeu, ou, Eu consigo, foi testando né? ali um pouco nas animações, né? Aí a primeira que acabou meio que abrindo um pouco as portas disso foi ali o Mandalorian. Aí a gente tem agora aqui a nossa é, primeira grande série de personagem é, do que a gente chama de Altar Sagrado, né? É, na verdade, segundo, né? Uhum. O Boba é o primeiro, mas aí a gente lembra que Boba é um spin-off de The O que me lembra quando Boba Fett acabou virando um, um spin-off de The Mandalorian, foi na minha época de crescer com punk e amar o estúdio é. e o, o Iggy Pop. E aí, de repente, eu me vi numa situação onde vi que o Iggy Pop abriu um show do Metallica. Aí eu falo assim, cara, pela ordem das coisas era Metallica que deveria abrir pro Iggy Pop, né? mas Metallica é. chegou numa grandiosidade que daí pôde chamar o velho enrugado lá pra cantar no começo do show. Ou a mesma coisa quando... Eu vi Moody Hunter abrindo para Pirdian. Falei, cara, mas peraí, o próprio Pirdian reverencia Moody Hunter. Então, tem umas coisas engraçadas nisso, mas acontece, né? O, o Boba Fett virou um spin-off de, de Mandalorian. E o Kenobi, como eu posso dizer, é a sensação de ver algo 100% assim em George Lucas, onde eu achava que até então a única pessoa que entendia o modo de operando de George Lucas era o Filoni e o um Pouco favor. E deu para ver que achou... Conseguiu entender o que é do Lucas sem deixar de pôr a assinatura que ela põe nas obras dela, seja Mr. Uhum. Robert, a High Castle, seja Jessica Jones, né? É algo narrativamente assim que eu posso dizer merecido, eu falo isso nos grupos, né? Mas que não foi a forma mais espetacular para mostrar, porque você reduzir a grandiosidade e a ambição do cinema ao nicho de TV é um reducionismo muito grande. Então, acaba que a série de cinema ela fica soltando lampejos da grandiosidade que o cinema poderia oferecer. Percebe? Então, a sensação ela é maior do que o mérito narrativo, se a gente pensar isso numa estrutura racional. É assim que funciona, né? Muito bem, cara.
3: Gente, a gente começou esse episódio com a perseguição do Vader, né, no destroyer dele, perseguindo os fugitivos... E eu achei tão legal a estética que eles usaram... pro Star Destroyer... Que é muito trilogia clássica... aquele Star Destroyer gigante na tela... E na verdade parece que ele é um... Brinquedo que tá parado e eles tão filmando com a câmera muito perto... Pra parecer que é grande... Né? Aquelas técnicas que eles usavam lá na trilogia clássica... E aqui ficou muito, muito parecido... E eu achei tão legal essa referência visual que eles deram... E aí eu queria perguntar de vocês... Começar agora pela Bruna... O que, que achou de toda aquela parte da perseguição... Dos fugitivos o plano do Obi-Wan, vão, pra para cá, vocês vão para lá. <risos> a Leia chorando. Não, não me deixa. O Roken dizendo que vai voltar, que tá só começando e aí. Bruno, o que que você achou de toda essa parte inicial aí da, da perseguição aos fugitivos?
2: Ah, então, essa questão do, do Destroyer eu também reparei, achei muito lindo, uma homenagem bem legal para os filmes clássicos ali, eu achei bem bacana o visual assim, deu uma onda de nostal nostalgia. A a parte do ali dos fugitivos Cara, eu gostei muito, assim, desse personagem Hawking, até a gente comentou um pouco antes de entrar, e eu gostei muito do personagem e achei que ficou um pouco aberto ali ele, né, que ele falou assim, eu tô só começando. E me intrigou aquilo, até fiquei pensando, falei, o que será que vem aí? Eu tinha ficado curiosa quando ele falou que a mulher dele era assim, incentiva a força e foi levada e tal... Agora então, nossa, tomara que ele apareça aí. 31 outra... de agosto, 31
3: de agosto, vamos lá. É,
2: saber. que ele apareça e tô torcendo, porque eu gostei do personagem. A Leia, gente, ela é aquela caixinha, assim que você quer pôr, aquela menininha que quer pôr numa caixinha, que dá vontade de trazer pra casa, assim, tão fofinha, né? E ao mesmo tempo, ela tem um temperamento, assim, de se impor e, e consegue ser fofa.
0: É. Então,
2: assim, é difícil uma criança ser assim, mas é... Eu gostei muito daquela parte e do Obi-Wan também falar, né? Olha, vocês protegeram os Jedi por 10 anos, agora tá na hora de eu proteger vocês. Claro que a gente sabe que ali eu, eu acredito que ele tinha um misto, né? Entre realmente proteger as pessoas, que é né, a missão de um Jedi, e também aquela questão de querer resolver o, o problema, não o problema, né? Mas aquele impasse com o Vader ali. Até o próprio Hulk pesca, pesca isso, né? E uma parte uhum. muito legal que eu achei foi aquele lá, pseudo Jedi, o Jedi Tabajara lá.
0: <risos> <risos>
2: eu achei muito legal. Ele fala, não, será que você acredita? Se é que você pode acreditar na palavra, né, de um falso Jedi mentiroso? Uhum. Ele não é suficiente pra mim. Eu achei muito legal aquela parte. O cara, por mais que ele tenha, né, os problemas dele, ele levou a Leia, efetivamente, pelo menos é o que a gente supõe, né? Sim. E se mostrou ser uma pessoa que realmente queria fazer o bem, né? Eu gostei muito dessa parte, eu achei que começou legal, um jeito assim, não só a ação, mas aquela uma pitadinha de emoção, particularmente eu gosto.
3: Tudo bem. E aí, Vebs, o que, é que tu achou dessa
0: parte inicial aí, essas referências visuais da trilogia clássica?
2: A minha cabeça ela
0: sempre vai um pouco além né, Quando eu começo a pensar essas coisas Então carrega como a Bruna disse né, Essa homenagem aos filmes clássicos Homenagem ao episódio 8 Essa coisa da covardia da, do, do império militar do, 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 do império no episódio 4 Em cima da tantiva tirano uh -huh. Ou da, da, da First Order Em cima do que sobrou A tirano né? Então existe um abuso nisso Que vai causar uma reação em cadeia dos sobreviventes daquela situação que podem vir a se tornar Fator multiplicativos da aliança rebelde posteriormente, que eu acho muito legal. Não duvide se, se a gente posteriormente vê em animação ou série alguma testemunha dizendo não estive naquela nave, não esqueci daquilo, sabe isso pode dar um escopo muito grande, um estofo aliás muito grande para alguns sobreviventes da aliança rebelde. E, e cara, a, a beleza que existe do Jedi precisar pensar rápido, né? Aquilo lá, a nave aqui, no cangote, meu, vou morrer. Aí o Obi-Wan é aquele cara que vai trabalhando com os elementos que vai chegando pra ele. O Hokken fala, a, Le a Leia fala. Cara, ele é um Jedi. Né? A coisa do Jedi mortificado, revivendo, você vê que ele para de ser letárgico nos momentos cruciais, né? No segundo episódio, quando a Leia leva ele, é, sabia que ele não podia confiar, não sei o quê. Você vê que ele tem um lado. E demorou para pegar no tranco. E nesse não, ele já é ágil, ele, ele saca as coisas e responde de prontidão. Isso é maravilhoso, cara. Volto a dizer, é, uma das coisas que me deixa assim, super preocupado é o fato de que as pessoas precisam se ligar na grandiosidade que existe em uma obra que às vezes ela sai é, do superficial para atingir aquela área do subjetivo. Das mensagens que estão por trás da plasticidade do episódio. E aí a gente entende a grandiosidade do episódio.
3: Exatamente. Muito bem. E aí, Kátia? O que, que achou de toda essa parte iniciada, a perseguição aí, aos fugitivos? Toda essa briga de gato e rato aí?
1: O, o Vinícius até colocou aí na, no, nos comentários que a perseguição lembrou o episódio 8, né? Na hora, eu também me lembrei. Começou aquele piu-piu um atrás do outro. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu espero que não fique naquele piu-piu e, e vamos ficar <risos> correndo um atrás do outro uma maior parte do episódio. Mas no fim teve uma saída diferente, né? É, é legal como o Obi-Wan, ele mostra também o lado general dele aí, além de Jedi, né? Estrategista. Sim. E ele, ele conhece o Vader, o Anakin, e ele como continua, é uma boa continuação do episódio anterior, né? Como ele lê bem o que ele vai fazer. Ele sabe que se ele sair da nave for para um outro lugar que vão atrás dele. Então ele consegue antecipar muito bem o que o Vader vai fazer, né? Uma coisa que eu gostei demais, além da, da, da coisa do Valken, do que eu espero mesmo que ele apareça de novo, porque eu gostei muito, gostei muito de toda essa parte da história do, do pessoal aí do caminho... Que pelo menos não terminou tragicamente, porque eu já vinha chorando desde o outro episódio, pensando que ia morrer, todo vai todo mundo morrer! Eu já tava assim, apesar que eu ainda acho que em algum momento vai quase todo mundo morrer, mas pelo menos não foi agora. Mas uma outra coisa que me deixou bem feliz foi a menção à Tala, que ela Sim. não tá nesse episódio, mas a coisa de entregar o coldre dela pra Leia, eu achei aquilo tão lindo mas eu chorei tanto eu achei aquilo tão lindo, ela ficar com o coldre dela lá com as marcações né, do, dos resgatados lá do caminho e aí o Obi-Wan tem aquela atitude bem Jedi, né eu vou hum, atrair atenção para mim, ganhar tempo ou me sacrificar para que vocês possam possam escapar apesar de ser uma coisa meio eu não gosto da palavra batida recorrente, né mas uhum. é, é a essência, né? É a essência do que os Jedi estão ali para fazer nesses momentos cruciais, né? É a gente muito bonitinho. E a Leia também chorando lá porque ele ir embora. Aí é o lado criança mesmo dela falando, né? Pra gente, até pra gente lembrar que, apesar de ela ter toda aquela desenvoltura, né? Uma maturidade e inteligência precoces, mas ela ainda é uma criança... E achei muito bonitinho ela entregar a Lola pra ele. É, é. Eu achei que a Lola teria outros, outras é, até funções nesse episódio. Acabou não tendo muita coisa assim, mas foi bonitinho. E a coisa mais fofa do mundo foi depois ela carregando a Lola no coldre, né? Eu não sei se vocês repararam nisso, mas no final Sim. ela guarda a Lola no, naquele coldre que era da Tala. Eu achei tão bonitinho também.
0: É legal a Kátia comentar da, da Tala, porque a, a Tala ela faz um, uma coisa que o Obi-Wan faz no episódio 4, né? A um dado momento ela, ela se sacrifica para que aquele grupo de pessoas sobreviva. Então isso é refletido ali no ato dele, na ideia de... Vamos lá, eu cuido aqui e é a hora que ele tem o próprio embate com o Vader ali. É, é ele devolvendo aquilo que, que a Tala fez por ele ali.
1: Na live passada eu até falei que a morte dela foi uma morte muito Jedi, assim, na, naquele episódio. Sim.
0: Sim. Com todo o robô ajoelhando, né, um robô que uh, em, em atos corporais você vê que carregar essa coisa da segurar a marreta e guardar aqui atrás, né, uhum. ele foi ganhando a gente sem, sem diálogos, né, coisa que é meio rara para um android em Star Wars.
3: E é legal que esse coldre aí da Tala, que foi pra Leia, tem uma referência à capa daquela HQ da Leia de 2015, Sim. se não me engano. Né, que a Leia tá toda de branco e tem um coldre aqui do lado. E realmente ela se veste toda de branco e tá com um coldre aqui. Né, então eu achei muito, muito legal essa referência que tem as HQs, né? O Vader da série é o Vader das HQs. Aquele Sim. Vader loucaço que sai matando todo mundo. É doidão. Aquela roupa do Obi-Wan no final também é uma capa de uma HQ, né? De, dele também, igualzinho, até o óculos pendurado aqui no pescoço <risos> cara, achei muito legal o nosso amigo Bruno Chassal disse aqui, será que o encontro com o Raja, que fez a Leia começar a gostar de Cafajestes
0: <risos> <risos> não muito no nível bom, Bruno, que ela gostaria bem. de ser um marido <risos> muito bom mano.
3: olha aí, Todo sentido aqui o o Ellison também dizendo que ele gostou da birra da Leia que saiu batendo o pé, achei, achou muito importante, por pequena que seja, porque mostra que ela, contudo, é uma criança. E o Tiago aqui disse que o Obi-Wan decidir de ir pro sacrifício, retorna a fala do grande inquisidor lá no primeiro episódio, de que os Jedi não conseguem não ajudar, que é o impulso maior. Né? E realmente, não tinha prestado atenção nisso, mas realmente, né? Mas e aí, o Obi-Wan diz, olha, vou para lá, ele sai para um lado, o Chutivo João pro outro, o Grande Inquisidor ainda tenta dar uma, <risos> dar uma claridade ali pro Vader, né? A gente tá procurando esse pessoal faz um tempão, a gente pode acabar com tudo agora, tu vai querer ir atrás de um Jedi, não é qualquer Jedi, é o Kenobi, vamos atrás do Kenobi! <risos> Aí tu vê que o, o... o Grande Inquisidor fica, bom, eu tentei, né? Eu, eu... eu... eu fiz
0: minha parte, né? <risos> O
3: Mas tá como certo, não é bobo
1: patrão. nem nada, ele fica né? quieto depois, né? né? Lançou. Um... Tá
0: certo, patrão.
3: Você <risos> é que manda, patrão.
1: Sim senhor. Sim,
3: senhor. E aí eles descem naquele planeta lá. Cara, eu acho muito incrível, né? Que toda vez que o Vader vai aparecer, vamos dizer assim, 95% das, ve das vezes que o Vader pisa em solo, o ambiente está escuro. Né? E eu disse isso em alguma live passada, que assim além de obviamente né enfatizar que ele está no lado sombrio enfatizar as luzes ali da armadura dele mas eu vejo isso como o Vader ele traz a escuridão com ele né então onde ele chega o ambiente fica mais sombrio fica mais escuro fica assim mais tenebroso né então ali quando ele vai lutar com o Obi Wan cara achei fantástico aquela ele lutarem no escuro né remetendo a isso e aí o que, que vocês acharam daquela luta Começar agora pelo Vebes Ei, aí, Vebes o que, é que tu achou desse duelo entre ele Achava que deveria ter mais um
0: duelo ainda? Cabe, cabe duelo, né? Queira ou não, a gente sabe o quanto Star Wars, ele hoje em dia, tem uma demanda para agradar as pessoas que vão desde é, jovenzinhos, adolescentes, até os marmanjos, igual a gente, né? <risos> então, tudo que vier de Star Wars daqui para frente tem que atender a essas pequenas demandas que vão conter situações como, por exemplo, briguinhas. A galera gosta de uma briguinha, né? E bons diálogos ou duas bo dramatizações, coisa que a gente não tinha antes e hoje, pode dizer, temos o mérito de ver essas situações. Então, para mim, é magnífico pensar o quanto ficou bonita a luta pelos significados que ela carrega, porque o tempo inteiro ela tem essa questão meio JJ, né? Da, do brilho vermelho do, no rosto do vedro o brilho azul, as coisas ditas durante a batalha, durante a luta, percebe? E principalmente é, o quanto existia muito mais do que a discussão corporal ali. Existia mais uma noção de conceitos se encontrando. né? Quando você tinha um plano geral que estava um lado o Vedra, um lado o Kenobi, quase que imitando um duelo ao Sol, no caso a Lua, ficou belíssimo de você retirar esses significados que tem, o, o capítulo engrandece a gente nisso, né? Eu até fico meio preocupado porque eu não quero estragar o prazer das meninas também falarem, então eu meio que <risos> na linha do pênalti eu quero que vocês batam, senão eu, eu, eu fico loucubrando aqui, estrago até o que vocês podem chegar. E aí, Bruna, o que, que tu achou?
3: Ai,
2: cara, pra mim a luta foi o ponto alto do episódio, né? Na minha opinião, assim. Na verdade, pra mim, ali foi um ponto alto da série, assim. É aquele momento que eu acho que todo mundo tava esperando. O Obi-Wan, pra mim, a minha percepção, ele ainda se sentiu um pouco culpado ali, né? Mas ele já era o Obi-Wan que a gente viu lá em Clone Wars e 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, né? E, cara, ver ali os dois lutando... Sem contar a performance dos atores, né? Foi lindo de ver aquilo. O início já, ele com aquela pose de Rebels, que ele faz lá em Rebels, eu achei lindo, muito nossa, legal. Nossa, cara, é né? dos
3: dois, dois dedinhos, né? E quando ele
2: começou assim, eu falei, nossa, até levantei, assim. Foi muito lindo. E, e, assim, quando... Bom, não sei se vou dar um salto, mas ali ele tava lutando e tal. Daí quando ele cai no buraco, dá aquela coisa. Meu Deus, e agora? Será que ele vai sair... Quando ele sai, nossa, eu achei lindo. Aquela cena, pra mim, valeu a série. Aquela parte dele pegando, levantando as pedras. Cara, valeu a série. Aquela cena ali foi muito legal de ver. Lembrou um pouco Rey também, né? Eu sei que nem todo mundo levou do episódio lá oito, mas lembrou ela mexendo as pedras assim. Eu falei, cara, fizeram... não sei se fizeram de propósito, mas ficou bem legal aquela referência. Eu achei aquela cena muito bonita. Me deu uma dor no coração de ver o Vader, assim, até minha filha falou, Ah, mãe, viu o seu herói aí sofrendo? Não que ele seja um herói, mas eu até falei para ela, né? O Vader é aquele tipo de vilão que, pelo menos quem leu as HQs, eu particularmente tenho esse sentimento, que ele é um vilão que sofre e você às vezes se compadece, você entende por que é daquele jeito por conta do sofrimento que ele tá passando ali. Eu, sinceramente, fiquei com dó dele. <risos> Sofrendo e sendo massacrado, mas a gente sabe, né, que o filho tá, tem que ser daquela forma. E achei muito linda a cena em si, dramaticamente falando. Não sei se é o seu é termo correto, o se pode me corrigir. Perfeito, Adriana,
0: perfeito. Dramaticamente é, é gente é
2: falando. Carregado. Esse, esse termo, né? Ali a performance foi linda. Eu sei, a série teve um monte de problemas. Teve algumas coisas que muita gente reclamou. Justa ou injustamente. Cabe a cada um. Mas assim, pra mim aquela cena foi muito linda. Foi muito significativa. Eu acho que retratou bem. Não sei se vai ter uma segunda temporada ou não. Mas se não tiver, eu já tô super feliz. Achei muito lindo o duelo deles ali. A parte final, então muito carregada de emoção, até a gente estava comentando disso, a gente entende melhor o que, que o Obi-Wan disse pro... o que, que o Darth Vader disse pro Obi-Wan lá no episódio 4, é muito bonito quando ele fala ali, né, ah, não foi você o culpado e o Obi-Wan enche o olho de, de água, é, eu fiquei emocionada. É. <risos> e olha que eu é. sou uma pessoa muito... É legal que o Vader, tira,
0: o Vader tira uma bola de ferro do Obi-Wan...
2: Sim! E dá... Né? <risos> Aham... <exatamente. Exato>. Uhum. <risos> Eu achei, eu não vou falar mais, senão a Kátia não... <risos> Deixa um pouco pra ela falar.
1: Gente, eu né? sempre falo demais, vocês podem... Eu vou sempre arrumar o que falar, <risos> nem se preocupe. É bem bem. Não se preocupe é. A gente teve...
3: Ei, Kátia, teve esse comentário do Augusto Ganser, que a gente teve um momento high ground na luta, né? Que o, o Veda jogou o viúvo lá embaixo, né? E aí o, é. o Elson disse que pensou que o Veda ia meter essa... <risos>
0: Mano, mas dá a a entender. A gente vive tanto no mundo dos memes de Star Wars que a hora que a câmera fez um ângulo baixo com o Vader lá em cima, fala, ah, mano, não. Né? <risos> não né? É, é aquilo que o Michel, Paulino falou, né? Que o Vader ia falar: olha,
3: tem o terreno alto, Obi-Wan, você tá subestimando o <risos> meu poder. <risos> Engraçado Ponto que nessa é isso, parte, né? que o Obi-Wan tá lá embaixo, cheio de pedra. né, Eu tava assistindo com meu filho de manhã cedo. Ele falou assim, pai, agora o Obi-Wan vai voltar que nem o Goku virando Super Saiyajin.
1: É. É. Mas é.
3: muita Nossa. gente ligou com o Dragon Ball, cara. Ele vai estudar as né? pedras e depois olha, acontece. Eu falei, olha aí, não é que tu tinha razão?
1: <risos>
0: muito bom.
3: Não, mas e aí, cara, O <risos> que, que tu achou da luta como um todo?
1: Eu gosto muito de ficar observando a, os paralelos e a simbologia, né? E as rimas. Que eu acho que isso é uma coisa muito presente em Star Wars e, e tá muito ali na essência, né? Então, logo que desce lá no planeta, entendi que eles voltaram para Jabim, certo? Hum. Ah, não Foi, não né? Não, não sei. Me pareceu que ou voltaram. É Jabin, ou Jabim é ou
3: algum outro ali perto?
1: Eu achei que eles voltaram que ele voltou para Jabim. É, rochoso, né? Então eu fiquei observando ali o planeta, eu achei eu acho... legal a escolha de cenário, porque eles já lutaram na lava, né, lutaram dentro de nave, então é, tem lutas em, em cenários muito variados, né, se tem lá Sim. na Seiko na água... Enfim, e, e na neve, eu achei interessante essa escolha de ser ali num planeta rochoso, cheio de pedra, porque me parece uma coisa assim, um lugar bem morto, seco, Sim. como é a relação desolado, deles, né? né? Morta já, uh, desgastada, quebrada, tudo ali é muito quebrado, né? e, e tem momentos de fotografia muito bonitos em né? toda essa, essa cena, as partes escuras, aquela lua atrás, até minha menina mais nova estava assistindo comigo de manhã, ela notou a lua atrás, bonita, sabe? Tem umas cenas muito lindas. E a luta em si, ela tem umas rimas com várias partes do episódio 6, da luta do flashback, eles lutando costa com costa, vários movimentos, assim, espelhados de, de lutas anteriores, uma coisa muito bonita. Mesmo, mas uma das partes que mais me tocou foi realmente ver quando quebra né, o, o capacete não, não. e fica intercalando né, entre o Anakin e o Vader e misturando a voz. Eu acho uma coisa interessante, até isso me remete ao Kylo Ren também, depois, como é. Em Star Wars, eu passo um pouco pano para alguns personagens de lado sombrio e uhum. alguns até relacionamentos que as pessoas desenvolvem com eles, porque me dá a impressão que meio que a pessoa ela sofre meio que uma cisão quando ela vira para o lado sombrio, ela meio que se torna uma outra pessoa. E, e eles falam isso bastante, né? que o Anakin morreu e existe o Vader, mesmo lá depois quando a gente tem o Kylo Ren, né? Meio que o Ben Solo morreu e, e depois, de certa forma, ele volta, né? E uhum. o Kylo Ren morre ali simbolicamente. Então é um, é um negócio que eu acho interessante essa simbologia que eles fazem. É como se houvesse uma dualidade e uma persona oprime e termina, acaba com a outra, né? Especialmente quando... Ela tá no lado sombrio e aí não tem equilíbrio nenhum, então essa, essa persona do lado sombrio ela assume ali meio que totalmente a, a, a pessoa. E eu achei muito bonito isso, e aí tem a coisa né de fazer o paralelo com a, quando ele luta com a soca e também quebra o capacete, uhum. é semelhante, né? E uma outra coisa que, que eu acho legal é a, essa jornada de redenção do Vader, é que... Lá no episódio 4, ele fala que ah, o Obi-Wan já pensou como você que poderia né, me trazer. Uhum. Inclusive, tem a mesma fala, né? Então, o meu amigo morreu. E o Luke fala depois lá no episódio é, meu 6, pai mor né?
3: Então, então morreu, meu pai está sim.
1: morto, né? Eles fazem o mesmo paralelo. A gente falou bastante isso, né? Da coisa de os episódios, eles fazerem paralelos com os episódios da saga, né? Tô até com o meu sim. e aqui. <risos> eu falei, será que vai ter alguma referência aos Ewoks não, não teve mas tudo bem, teve várias outras coisas muito melhores pra mim fica muito claro assim, que existe uma pessoa certa um caminho certo pra redenção de cada um, então por exemplo, quando é o Kylo Ren o Luke fala, eu não posso salvá-lo, porque quem tem salvá-lo, no caso, né, trazê-lo de volta, quem pode fazer isso é a mãe, e no caso aí do Vader, a jornada dele vai muito via Padmé, via os filhos, ele realmente, ele só começa a voltar quando ele, nas HQs tem a história, né, ele voltar lá, pensar na Padmé, uhum. encontrar lá a Aya dela, que ele pensa que é a, a Padmé, que tá viva ainda, mas acho que o o, o ponto de virada dele mesmo é quando ele descobre que tem filhos. E é, é o lado da Padmé que vai trazer ele de volta, né? Então cada personagem desse é, tem alguém que vai poder puxar ele de volta. E no caso do Vader, não era a Soka, não era o Obi-Wan. Foi uh, o filho lá na frente. E era aquele filho, não era nem o outro filho. Era, tinha que ser aquele filho que ia ter essa ligação para poder fazer isso. E achei isso, isso muito bonito.
0: Teve um uhum. tweet do norte-americano que me chamou a atenção, que ele disse que em Rebels, a soca quebrou o lado esquerdo do capacete que vazou. Isso. O Ben quebrou o lado direito. Uhum. E o Luke tirou o elo. Sim. Já que a Kátia se liga nisso, tinha certeza que ela ia amar saber desse E o Ben dessa bem. volta quando sai
1: Eu o capacete todo, né? né? É, Sim. Sim. foi uma parte, cada um tentou um lado o outro tentou o outro lado e depois conseguiu ele conseguiu a unidade dos dois lados ai que lindo bonito maravilhoso é, mesmo, é, muito legal, legal. Muito legal. péssima colateralidade nunca ia perceber que um <risos> quebrou o outro, outro eu muito agora bom. tô quebrando a minha cabeça que eu vou ter que procurar lá no, no Rebels e rever
3: é <risos> e é legal que isso daí. que quando o Luke tira o capacete do Vei lá no episódio 6, né, já com aquela armadura, dando aquele probleminha, né, que o, o som característico da armadura falhando também teve nesse episódio, Sim. né? E aí Sim. quando o, o Luke tira o capacete, tem tem uma cicatriz, mais, mais visível assim, acho que do lado esquerdo, que é justamente onde o Obi-Wan acertou, né? Ou seja, ainda ficou a, depois do Obi-Wan deixar já o Anakin todo cotó, ainda <risos> deixou uma marca na cara dele. Né, da, da luta. Esse cara, são sim, detalhes tão detalhe, pequenos, né? né, cara, mas que sim. fazem toda a diferença. Eles olharam pô, aqui no episódio 6 o Vader tem um corte bem aqui. Então vamos botar o Obi-Wan fazendo esse corte, né?
0: Ele é legal, falar dos detalhes legal. pequenos que depois que o, o, o Anakin Vader vai lá e fala, não, eu matei o Anakin, o, o Obi-Wan, assim que eu vi isso, ok, dó né Nossa, que é uma coisa. Que isso eu ia comentar, lindo, assim. É hum. lá o Alec Guinness chama ele, ó. Dart, né? É, Não é chama de vender, né? só chama de Dart. Né, só Dart, porque assumiu. E é uma coisa muito me lembra, eu citei hoje num dos grupos que a gente convive, que eu me lembro do Gandalf, quando chega Sim. no Saruman, fala: uh -huh. tell me, friend. Né? Põe o anasco. Aí eu entrei, eu entendi esse, esse Dart quase como um tell me, friend. Né? O Adendo ali. Gostei demais disso. Né, eu, eu sempre achei estranho
3: né depois de ver a saga como um todo né voltar ali numa Nova Esperança e ouvir o Obi Wan o Ben Kenobi chamando o Darth Vader só de Darth eu achava, pô, ok né a gente sabe que na produção era Darth Vader era, vamos dizer era o nome dele né e chama ele de Darth faz sentido faz sentido na gravação depois de assistir a saga como um todo eu achava estranho ele chamar de Darth e não de Vader já que Darth são é o título de todos os Sith né, mas o que, que eu entendi depois deste episódio né, De que ele falou assim Cara, realmente, tu se afundou Tu realmente, o Anakin realmente morreu Tu mo matou o Anakin E tu realmente virou um Sith Então, qual é o nome Sith? É o Darth. né Então, Sim, tudo bem, vou te é chamar tudo, a partir né? agora De Dart Tu é o Dart é o, é o Sith Não é mais o Jedi, o Jedi realmente morreu Realmente já era né, Tu mesmo tá dizendo que matou ele, ele é, E é só numa fala, nessa né, você fala Tá bom, Dart Aí vira de costa uhum. e vai. Ou seja, mas eu achei tão bonito isso no episódio, né? de ressignificar né? coisas que a série faz muito bem, né? ressignificar várias falas, vários momentos da trilogia clássica. né? É. Então essa parte na luta aí, onde fica intercalando a voz do Anakin, a voz do Vader, e eu fico imaginando como é que foi a mixagem disso, Ela é um trabalho danado de fazer isso, botar a voz do, do Vader, a voz do do James Earl Jones, na dublagem também misturaram também a voz do Marco Jardim né com a voz do, do cara lá que as veio, que eu esqueci o nome. Cara, e eu, eu ficava assim, caraca, será que tá misturando mesmo a voz? Aí depois realmente tava, né? Cara, ficou incrível. E na hora, além do detalhe, né, do, do reflexo do sabre azul, do sabre vermelho na cara dele, quando mudava a voz também, cara, foi, foi incrível. Eu era do partido de que não deveria ter um novo duelo entre eles, além daquele Lá que o Obi-Wan esfrega a cara... Que o Vader esfrega a cara do Obi-Wan no, no fogo. Mas, cara, foi, foi lindo demais esse, essa luta. E ele, assim, ele deixa o Darth Vader lá e vai embora. Tipo, o Vader não sabe por onde ele tá indo. Não tem como ele saber. Então, por isso que ele fica escondido, né? Lá em Tatooine, até o episódio 4, e o Vader não sabe. Porque o Vader não sabe por onde ele foi. Ele simplesmente foi. Né? Ele deixou o Vader ali destruído, acabado, e foi. Foi embora. Você é, até um dia... Né? Tanto que é por isso que o Vader sabe que o Kenobi tá vivo. Em Rebels ele fala isso, no episódio 4 ele fala isso. Né? Então eu achei bem, bem legal todos esses pormenores que teve durante a luta. Não só a luta em si, né? que também achei bem coreografada. Mas muito mais o significado de cada momento da luta ali. Né? Isso que eu achei mais, mais bonito dessa, dessa série. Ainda mais ali o Obi-Wan. Além de jogar as pedras pra cima depois, como disse aqui o Augusto Ganzé... Mais uma vez a força servindo para levantar pedras, né? E o Vinícius, sendo que seja daí, sempre foi sobre levantar pedras, <risos> né? Que o Obi-Wan levanta a canuteira de pedra mais uma vez, evocando Dragon Ball, que nem o Freeza aqui atrás tacando um <risos> monte de pedra no Goku.
1: <risos> muito legal, muito que legal. foi bem que eu achei bem semelhante ao momento Rise lá da, da Ray, quando ele tá ali debaixo sim, das pedras, sim. né? E vai lembrando do, das crianças e tudo. Eu só senti fa muita falta nesse momento. De, de nesse momento ele fazer uma, a conexão dele com o Igon Jin, sabe? Eu sim, acho que teria sido sim. um momento tão assim importante para ele fazer essa conexão com o mestre e ganhar a força ali óbvio que o, o lance das crianças também era super importante mas eu acho que no final poderia ter tido só a avó, sabe, do Londo, uhum. uma, um lance semelhante ao Rise lá da, da uhum. Rey, que eu acho que teria casado ali mas tão bem, tão bem só que agora pensando ele, isso aí fica bem semelhante a luta do, do Luke com o Vader lá né, no final, em que o Luke começa a pensar na Leia quando ele tá escondido, né? E aí, no caso, o Obi-Wan tá lembrando das crianças, só que lá o Vader sente ele pensando né, na Leia, e aí ele não, não sente ele pensando nas crianças lá e tal, né, é que isso eu achei um pouco estranho na hora que eu tava vendo, eu fiquei pensando assim, ai caramba, será que ele não vai sentir, perceber alguma coisa, ele aí pensando, como é que ele não, não sentiu que o Obi-Wan não tava morto, porque ele saiu meio dali meio que numas, parecendo que tinha achado que o Obi-Wan tava morto, aí eu fiquei até assim, ai, será que a luta acaba aí, por isso que o, o Vader meio que, né, poderia estar tá achando que o Obi-Wan tá morto e não vai mais atrás dele, aí eu pensei, ah, acho que a luta acabar e vai ser esquisito, tanto que não acabou ali, né? Mas isso eu achei um pouquinho estranho, dele não sentir tudo aquilo que o Obi-Wan com certeza intensamente estava sentindo lá embaixo. O que, que vocês
0: acham? Eu, eu acho que o que você comentou é uma coisa que eu li bastante, mas é o momento que a gente coloca a nossa interferência do espectador naquilo que o o Obi-Wan pensaria, para nós é muito simples fazer o elo, olha, eu, espectador, no momento que eu tô vendo o Obi-Wan embaixo, eu queria pegar, ó, oh, Obi-Wan, levanta aí, você precisa levantar, qual é a primeira coisa que você pensa quando você quer que ele levante? Aquilo que ele tava clamando os episódios inteiros, o Qui-Gon, mas lá, na mente do Obi-Wan, o que clamou mais, mas pouca gente se ligou, são essas crianças, Sim. né? E é uma questão mal resolvida do Obi-Wan tá lá na memória. Então eu entendo quando alguém vai lá e fala pô, perdeu a chance de pôr o qui antes. Mas se a gente se ligar nesse detalhe, você vai entender que a própria série te alimenta com os elementos necessários para te responder essa questão. É como se você se questionasse e ali saltasse aos seus olhos a resposta. Que é uma é. coisa que nesse episódio tem muito no Sim. decorrer que ele, que ele percorre. Até alguém li, 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 falou aqui do, 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 ator, do ator do Imperador, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, que é um pouco disso, né? Essa coisa é respondido. A série... Essa série é muito legal no quesito de que ela joga a responsabilidade de conjugação das imagens na nossa mão. E aí você vai entender o fã de Star Wars que está preparado para pegar os elementos para trabalhar e conjugar o que as imagens te jogam para pra entender, ou o cara que recebeu na mão e fala, não vou conjugar eu quero uma coisa, como tota. sempre cuidada pelas mãos do George Lucas de forma muito didática, percebe? então, essa série inteira joga elementos na nossa mão, pra gente poder responder as grandes dúvidas que surgem ali mesmo no episódio é muito interessante isso
1: verdade
0: cara, e essa parte aí do
3: Palpatine aparecendo no final né já, só pra fechar essa parte mais Obi-Wan e Vader né que assim o, o Palpatine fala disso, cara você tá, tava em dúvida ali, né? Tu tá ainda meio dividido ali com o teu passado Anakin e o teu futuro Vader. E aí? Né? E aí ele fala: Não, não, eu sirvo só você, mestre, não sei o quê. Então o Palpatine já deu uma chacoalhada nele ali, né? Que além do mais, eu achei muito estranho aquela maquiagem, que nem pareceu o ator ali, né? O Ian Marquedidi. Achei, eu falei, nossa, parece até que é meio que é digital. Acabei nem prestando atenção nos créditos se ele foi creditado lá. Mas provavelmente foi. Ah. Né? Mas, mas eu
2: achei muito estranho. Eu falei, caraca, nem tá aparecendo ele. Bem forçadão mesmo.
3: <risos> né? Gente, agora aí passando... Voltando pra Tatooine. Cara, Tio Owen e a Tia, a Tia Beru até então não tinha aparecido na série, né? Eu falei, porra, uhum. chamaram a atriz de volta pra Miguel Porra, oh, Agora sim, Tia Beru. Porradeira das ruas aí, né? De Tatooine. <risos> O <risos> que, que vocês acharam daquela parte da. que o Riva começando, a Riva voltou pra Tatooine. É né? porque ela ouviu lá a mensagem do Bale falhando, né? Ah, Tatooine, crianças, menino, oi, oh, tal, então, vou lá, né? Então só escutou, foi palavra-chave jogada pra ela, né? <risos> e aí ela entendeu, aí ela mandou um seu Rolando Lero, né? Captei vossa mensagem, ó, oh, amado Bale, e foi pra Tatooine. E aí, agora eu quero ouvir da Kátia, a Kátia achou meio estranho esse. Teletransporte do Goku da, da Riva lá pra Tatooine, né? E aí, cara, o que, que tu achou dessa parte da Riva? Indo pra Tatooine, enfrentando ali o Oviatero.
1: Olha, apesar de eu gostar demais da personagem da Riva, tem umas coisas um pouco estranhas assim na, na jornada dela, né? Tem uma, umas coisas muito inteligentes que ela faz e umas outras coisas meio burras também. Assim, a, a personagem dá umas osciladas. Mas é aquela coisa, né? O pessoal do lado sombrio, na força do ódio, faz altas, é, enfim, faz umas coisas meio estúpidas mesmo. Acho que por estar tá tão consumido que não, não pensa direito. É, depois eu fiquei pensando né, como é que ela sobreviveu lá, conseguiu sair de lá. Porque uma coisa foi outros personagens que a gente viu, geralmente eles tiveram a ajuda de alguém, por exemplo, sei lá, a, a Fenix Shen toma aquele tiro na barriga, mas o Boba leva ela lá, né, pros mods e tal, mas ela, ela já tinha alguma coisa ali, né, porque ela já tinha passado aquilo, então ela já devia ter um implante, ela devia ter alguma coisa ali naquela barriga dela. Então, por mais uhum. que ela tenha ficado muito prejudicada, talvez alguma coisa ali ainda tenha sobrado que desse algum suporte de vida para ela, meio precário, né? Achei inteligente que ela foi para lá nesse estado, meio morta, porque se ela não tivesse semi-morta, não tinha como eles darem conta dela, né?
2: Não. <risos> por mais Sim, assim é.
1: que o Beru e a Owen tenham sido... Eu fiquei felizona de ver, porque eu tava ansiosíssima para ver aparecia a Beru e o Owen, como é que ia ser a participação deles e tudo, e adorei, achei muito legal, mas é, achei uhum. inteligente levarem a Reva pra lá, assim, bem prejudicada, que era porque senão em um, 30 segundos ela destruía eles tudo lá e não ia dar nem graça, né? Então como uhum. ela tava prejudicada, ainda, a Beru ainda pôde dar umas nela, o <risos> <a> Owen... <risos> Mas uma coisa que eu, que, eu achei, que eu achei bonita foi pensar que a redenção da, da Riva, ela veio de quando ela viu o Luke desacordado lá, né, e tal. É, eu acho que, o que uma coisa que, que o personagem do Luke tem, que é importante, acho, em todas essas questões da redenção, é esse lado muito ingênuo dele, muito puro e que acaba trazendo de volta nessa, nessa ingenuidade. Então, quando ela vê ele dormindo ali, aquela criança super ingênua, aí ela se vê nele e acaba, acaba voltando. Né? Então, eu acho isso bonito, e que, é, que no fim é ele, depois que traz o próprio Vader também. Né? Então, eu é, é, acho que é meio que uma coisa da essência do personagem também, que, que é mostrada ali. né Esse lado dele... É puro, é ingênuo, que vê né, o lado bom das pessoas, acaba, acaba tendo um papel né, né, nessa coisa de despertar esse outro lado. É, eu achei toda a sequência legal. A Minha única queixa maior, assim, eu achei meio descompassado o ritmo que deram nos cortes e na, no intercalar as cenas... De é, o tempo entre a Riva e lá, é claro, essas coisas a gente tem que meio que dar uma ligada na suspensão de descrença para funcionar. Mas mesmo o Obi-Wan ir para lá, se eles pelo menos tivessem dado uma ideia de que ele estava vendo um pouco o futuro, e não porque a, o jeito que montaram o episódio deu muita impressão que as coisas estavam acontecendo realmente no mesmo tempo né, então aí, quando tá acabando a luta lá, ele vê que a Riva tá indo lá, o que o Luke tá em perigo, né, e aí ficou tudo muito imediato, ele já pegando a nave, indo para lá, mas aí, ao mesmo tempo, depois, dá a entender que passou um tempo até o Obi-Wan chegar lá, né, porque o Owen e a Biru, lá andando, procurando, chamando, e depois chega a Reva carregando, né, o Luke, então pode ter passado um tempo ali também. Isso depois eu fiquei pensando ao longo do dia, sabe? Fiquei meio matutando, assim, concatenando uhum. as coisas para entender é, o que que é, tava ali e foi só questão da, de dedução, né? Da gente tirar meio umas conclusões, né? até como o, o Verbs falou, né? Tem coisa que a gente tem que deduzir na nossa cabeça, que é cortado uhum. mesmo, que não precisa estar tá ali com todas, né? Mas tem coisa que às vezes é mostrada de um jeito que te leva meio ao erro, sabe? Te leva a um engano de pensar que foi exatamente no mesmo instante, num primeiro momento parecia. Depois eu fiquei pensando, não, pela cena final, parece que passou pelo menos ali um tempinho, né? Alguma coisa assim. Mas, no geral, é, eu achei um bom payoff a, a toda a parte ali da, do, do Owen e, e da Beru. Achei bonito, inclusive, a Riva falar, né, do Owen, que ama realmente o menino, tudo, achei tudo aquilo muito. É, é muito legal, sabe? Foi uma boa participação deles.
3: Eu acho legal porque o Owen ele demonstra não gostar do Obi-Wan, não gostar do Jedi, tipo, abominar tudo aquilo, mas ele ama o Luke, que foi Sim. trazido por causa do Jedi, filho de outro Jedi, né? Então eu acho bem legal isso que ele trata. Ele fala assim: não, ele, não é, ele, é, ele é minha família, é meu filho, né? A gente sabe que é tio, é sobrinho, mas ele trata como pai e filho, né? E a, e a Beru do mesmo jeito, né? Inclusive aqui a Nanda comentou que o Tio Obi e a Tia Beru foram sensacionais. Né? O Rico Rocket completou que ficar cara a cara com o sábio de luz e não correr <risos> é muito difícil. <risos> é de querer. O Augusto né? Gonzalez dizendo que tivemos finalmente a Tia Beru na série. E mostrou que era fodona. Foi pegar em armas para defender o Luke. E aí o Vinícius comentou o que eu, o que eu, ia, o que eu ia falar. né? Cara, eles estão, os Tio Luke enfrentam. Lá em Tatooine. Tempestade de areia, povo da areia, jawa, dragão, ladrão. Tem aquele cara lá, aquele bichão tipo Goro, lá na série do Boba Fest de quatro braços, né? Meu amigo, é tanta coisa que eles já enfrentam é, em Tatooine. não
1: é moleza. Tem Hunts em Tatooine, né? né, Tatuíne, né uma bandidagem.
3: É. Meu irmão, é tanta coisa em Tatooine que chega o Marino e vai é só mais uma. É só mais uma coisa pra eles lidarem né?
0: E, que, né? E, e é tão verdade isso que você falou, Domingos, que eles montam um perímetro. Você lembra? Sim, o diálogo sim. entre o e a Tia, ah, um monta o perímetro, não sei o quê. Os caras já têm até um lance de escala, eles já né? para quando ele Inclusive, espaço. né? Ela, ela
1: falava: é, Não, a gente sabia que isso podia um dia acontecer, né? Sim. Então uhum. eles já tinham pensado sobre a isso. A arma
3: tava escondida ali na parede, né? Ela puxa o um negócio assim, tipo uma, um jarro, um de um lado, outro do outro, aí sobe, o outro desce o outro lado, aí uhum. vai e, e vai na escada e vai na ponte, aí a, a Riva derruba ele. Meu amigo, eu achei sensacional a Tia Beru, ela não deu uma porrada na River, ela deu um tapa, tapa de mão aberta, <risos> que é mais humilhante, eu acho mais humilhante levar um tapa de mão aberta do que levar um soco na cara. E o Lucas escapou nessa hora, cara, sensacional, sensacional, eu achei o... incrível.
0: O Marcelo da Cruz comentou em off aqui comigo, porque ele gosta muito da atriz da jovem da Tia Beira, né? e ele falou que essa atriz se envolveu com aquela seita da menina de Smallville não que ela é, tenha culminado não. na morte da, 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 da criança mas ela fez parte da seita eita, a, acordou quando isso aconteceu e saiu ficou tão traumatizada que disseram que ela tá morando em Portugal pra recomeçar a vida com o marido, quase perdeu o cast ah, do, do, da, da série a,
3: a, a atriz mesmo, na vida real mesmo
0: a atriz eita, é vida real é doido e, essa questão da seita é contada no documentário da HBO, que tem lá na, na Max, que chama The Vol. V-O-W. Então, não, não queria deixar de trazer isso para o Eu, le seu é, eu, le
3: eu lembro, lembro por alto essa história aí, né? Realmente, daquela que morreu, uma atriz lá, né? Caraca, que loucura, meu irmão. Doideira. Sim. Mas e aí? Eu vou perguntar agora da Bruna. O que, é que tu achou, Bruno, Dessa parte aí, em Tatooine? Ah, da, então. do, do, do Do Tio e porradeiros aí... <risos>
2: Eu achei, assim, um lado mais filosófico, né, da história, eu fiz um, pa... pensando aqui no episódio 4, né, que a gente vê ali o Luke, tem um certo conflito com o tio Owen, né, e uhum. com a Tia Beru, e a gente entende o porquê que ele não queria, por mais que o Luke fosse só um sobrinho, né, ele é pai dele, até minha filha falou, né, ah, pai Sim. é quem cria e tal, né, e f... ele é pai do Luke, então a gente entende um pouquinho melhor por que, que ele tinha aquele cuidado com o Luke no 4, né, e eu, eu achei muito Assim, claro que a rodaria foi legal, né? Mas eu achei bonito ver isso, que realmente teve um pai e uma mãe. foi Tanto o Luke quanto a Leia, eles tiveram uh -huh. uma família, né? Eles tiveram é, a figura paterna e materna, vamos dizer assim, né? E foi legal ver isso. A, a cena ali foi, foi um cuidado com ele, uma preocupação com ele. Tanto da Tia Beru quanto do Owen. Eu achei bem bacana. E claro, né, que a parte deles dando uma com uma, um caldo na, na riva foi muito bacana, foi muito legal. E deu uma pressão, né, quando ela saiu correndo ali para pegar o Luke eu falei, ah, meu Deus, e agora? E, mas assim, eu achei a cena bem legal, bem bacana, também acho que foi um pouco, deu aquela estranhada, nossa, mas será que ele já ia chegar lá agora, assim, ali no final? Então, automático, mas depois também digerir melhor essa história, né? Que realmente tem um delay ali. Que a gente uhum. tem que fazer essa dedução. Achei muito bacana a parte dela olhando ali o Luke, fazendo aquela reflexão, pensando. E achei bonito também, quando ela volta com o Luke, ele tá desacordado, né? E a Tia Biru começa a sofrer, assim, ai meu Deus, ele morreu. Eu achei muito legal aquela parte, assim. Uhum. Mostrou, né? Que ali confirmou, não, ele é filho da Beru e do Owen, e daí a gente até entende o porquê que o Owen não queria que o Obi-Wan se aproximasse ele queria o Luke era filho dele, eu não quero que você treine ele, eu não quero que ele seja um Jedi eu vou cuidar dele, ele é meu, vamos dizer assim, né uhum. A gente entende, eu pelo menos entendi um pouco melhor o porquê que ele não queria que o Luke fosse um Jedi, porque até porque agora ele tendo esse contato com a Riva, para eles o Jedi não é uma coisa boa, né?
3: O Jedi atrai muita atenção para perto, né? É,
2: exato, <risos> tipo, é aquela coisa assim. Atrai é, muito problema, muito perigo, né? É <risos> muito perigo pra ele. Queira não queira, gente, assim, claro que nossa realidade é um pouco diferente, mas assim, ali é uma fazenda, isolada, afastada, eles tem, eles lidam com o perigo o tempo todo, né, que ele tava conversando uhum. então pra ele, oh, o Luke vai enfrentar, vai ser Jedi, não, é meu filho, não quero, e também a gente entende até a dor do Luke lá no episódio 4, quando ele volta e os pais, né, tão queimados lá, que o Império queima a casa deles, queima o Owen e a Tia Beru. A gente consegue entender um pouco melhor por que ele sofria tanto. Porque realmente foram os pais dele. Eu achei bem legal essa ligação.
3: Hum, tem um comentário aqui do Bruno Chassotti que eu concordo. Né, que eu achei também que ia acontecer isso. Que ele disse que ele achou que o Bale ia aparecer ali para salvar o Luke da Riva. Né, por conta da gravação. Que ele falou assim, olha, eu vou para Tatooine porque o Owen vai precisar de ajuda com o menino. Eu falei, eita, vai aparecer. Eu já tava esperando a qualquer momento chegar o Bale ali ou chegar aqueles soldados dele ali, lá de Alderan, pra ajudar, né, mas não, não, não foi isso, foi muito mais legal o Tia Beru, tio Owen, né, e aí, velho, o que, que tu achou dessa parte aí todinha do, do, da Tia Beru, Tio Owen, protegendo o Luke?
0: Eu gosto demais dessa cena, era um, uma base que a gente não tinha, né, porque até então a gente só tinha o Tio Owen, super ranzinza, né, nos primeiros episódios da série, eu sou muito fã de quando a Riva tenta intimidar e ele fica sem baixar bola pra ela. Eu acho uhum. que maravilhoso. Esse ator, quando ele apareceu no episódio 2, Ataque dos Clones, eu achei que ia ser tipo aqueles atores que fazem uma ponta. Então, ele, uhum. ele tem atuado em filmes de máfia, bem legal. Então ele, ele segura um texto muito bem. E ele segurou. Né? Ele segurou ação, inclusive. Eu não, não esperava isso. Tal qual como a Katia, eu também. Acredito que essa série, dentro da ideia de você conjugar as coisas da imagem... Ela trabalha muito com a ideia do fora-tela. Então você tem que construir algumas coisas que acontecem na série... Do que está fora da tela. Você tem que abstrair né? muita coisa. Aí entra a minha compreensão da Kátia e eu endosso o que ela disse. São partes da fragilidade da série quando joga demais para nossa responsabilidade em trabalhar uma narrativa fora tela. Acho que lá na, no áudio do, da nossa conversa de WhatsApp hoje, eu não lembro se foi você, sobre quando o Chewie dá um tiro de balestra no, no Kylo Ren. E o Kylo Ren tem um pequeno ato corporal no episódio 7, que é ficar dando burro uhum. aqui para parar a dor. Acho que se tivesse um pouquinho mais disso da Riva demonstrando que tá se sustentando com o máximo na força do ódio uhum. que sobrou. É... Ela
1: tá com bastante cara de morta, né? Mas é. ela tá e, com e... cara bem de morta. Então, mas... aí o, o que,
0: que a Deborah Shaw es escolheu pra gente? É o Owen sacar isso. Então tem hora que ele bate com as coisas nas costas, enfia o dedo na ferida isso. na frente, pra gente não esquecer é. que ela está tá moribunda. ela
1: tá né? É.
0: Então, Sim. Tem ali os, como eu disse, né, a própria série te responde com elementos visuais. Mas mesmo respondendo, a nossa cabeça fica aquele gostinho de poxa, né? Escorregou aí, hein? Acho que você deu uma vaciladinha aí, que é comum. Uma coisa que eu costumo dizer muito é que as séries, elas têm um tempo para pegar forma. Toda série de TV quando você vai assistir, ela tem um tempo para pegar forma e maturar para ela ganhar força, né? Eu me lembro quando a galera viu o Cobb Vent em Mandalorian e Boba Fett, uhum. aí eu comentei que o Timothy Elefante ele faz parte de uma série moderna de faroeste que chama Justified, que eu sou apaixonado. E a Justified, a primeira temporada, ela demora um pouco. Um exemplo claro, é a galera que começa a ver The Office e abandona no final da segunda temporada ou no final <risos> da primeira dizendo que é chato. Aí tem aquele desenho do cara com a mina, né? Que chega, tá uma nesga de chegar no ouro, ele para, larga as minas ali. Uh -huh. e, eu acho que falta um pouco disso às vezes, né? De você ir um pouco além pra chegar até o ouro. E é, e é uma questão muito parecida com essa, sabe?
3: Cara, eu achei muito legal é, a Riva, ela chegou ali foi na força do ódio. Né, foi, foi isso, foi a do força ódio. do lado sombrio como diz aqui nosso amigo Rico Roquete esse é o lado sombrio chegou lá com um buraco no bucho <risos> ela só botou um paninho em cima ali para cobrir para não entrar poeira <risos> e foi <risos> né ela foi na força do ódio, ela queria vingança ela falou assim, eu quero justiça e aí ela vai atrás do Owen que ela já sabe quem é o Owen tudo e vai acha e encontra e ele fala, vai chegar na calada da noite e ela chega na calada da noite e eles têm todo aquele embate com ela e tudo cara, mas quando o Luke tá correndo ali que ela acaba derrubando o Luke que ela levanta o sabre e a série faz aquele paralelo dela com o Anakin já Vader na hora 66 né? na frente dela, ela levantando o sabre, como o Anakin também tava e tudo e aí na hora de ela desferir o golpe ela não consegue, né, ela diz Pô, é tanto que ele fala, Bob Ion, eu me tornei então a mesma coisa que ele ele falou assim, não, você escolheu não fazer a mesma coisa, você escolheu não se tornar né? então a gente sempre tem a escolha por mais difícil por mais sei lá, por mais longe que a gente já tenha ido por mais fundo no poço que a gente esteja a gente sempre tem a escolha de voltar e aí é muito legal isso que o obi fala pra ela e ela percebe isso agora, uma coisa que eu fiquei em dúvida será que ela sacou que o Luke tinha alguma ligação com o Vader ou era só com o Obi-Wan porque quando ela fala assim a, a princípio na gravação e o que ela faz ali parece que ela não sabe o que é filho do Vader mas quando ela diz assim, ela ah, eu vim aqui atrás de justiça, aí eu, fiquei, aí eu fiquei assim, ué, será que ela sacou que ele é filho do Vader?
0: Sabe? Se ela não aí sacou, eu, eu, ela tinha poder pra, pra pegar né? os significados, não sei, se num lapso de memória ela vasculhou a mente de do, um do, do, do Owen, ela descobriu, né, ela tem esse poder. Isso, é é isso que eu coisas. falar,
3: porque o Luke não sabia. Então, bom, mais que ela do mesmo jeito que eu falei no episódio passado, a não ser que fique gravado na memória da gente cenas do nosso nascimento uma vez que a gente não lembre e através da força ela consiga alcançar isso ok né mas se não o Luke e a Leia não, não sabem disso eles não têm essa informação né a não ser que realmente ela tivesse vaciladamente do Owen ali naquele momento mas aí é né? e aí, aí, a, aí a série deixou em aberto se ela sabe ou não da identidade do Luke e menos ainda da Leia né que eles são filhos do Vader o que, que vocês acham? Vocês acham que ela sacou ali que é filho dele? Kátia?
1: Então, é, eu não tinha refletido muito sobre isso, sabe? Mas você falando me chama a atenção assim, que para ser uma vingança em relação ao Vader, ela tem que ter deduzido isso. Senão, não tem sentido. O que matar uma criança sem mesmo ela sabendo, vai, que ele é sensitivo? Tudo bem, isso ela pode. Isso eu acho que. Ela, isso eu acho que ela teria deduzido sim, né? Mas ela está se vingando em relação a quem? Para se vingar em relação ao Vader, ela tem que ter feito, de alguma forma, essa dedução, ligação ou descoberta. A menos que ela tivesse, aí faria mais sentido se ela não souber, ela já estaria se vingando meio que do Obi-Wan aí. Porque ela sabe que ele é importante para o Obi-Wan, ele e a Leia. Porque a mensagem do Bay era para o Obi-Wan. Aí tem algum sentido de vingança, aí a vingança dela já teria meio que se virado pro lado do Obi-Wan que largou ela lá, né, e, e tal, mas é, ficou bastante ambíguo, eu achei, eu não acho que ela tinha elementos ali suficientes para saber que as crianças, ou pelo menos o, o Luke, era filho do, do Anakin. Pois não, é, que... a série não dá em nenhum momento nenhuma pista disso, dela ter mesmo lido da mente de alguém, alguma coisa, uhum. Ela não, a série não dá nenhuma pista disso, é até o que a gente tá falando, né, o que a gente tá falando do que tá em tela, do que não tá, do que se deduz, mas eu acho que nem como muitas outras coisas, a série dá muita pista, né, toda coisa da River foi bem construída ao longo da série, assim, com pistas, né, do passado dela, pistas de que ela já tinha sido ferida, pistas de que tinha alguma coisa estranha por trás
3: é, o Ellison aqui, por exemplo ele comentou que para ele, ela sacou que eles eram filhos do Vader e que ele acha que por tudo que rolou foi por dedução mesmo né? não Sim. foi as lidamente da mente de alguém já o Rico Roquete né? ele, ele acha que a vingança contra o obi -Wan por ter usado ela no episódio 5 da série né e aí, realmente, poderia, poderia Ai, fazer gente, mais sentido. Mas mais... aí,
1: também, né? Se ela sabe que ele é o um Anakin, Anakin Skywalker? Ali ele é o um Luke Skywalker? Sim. É,
3: né? é, é o que o Bruno Chassalt é. comentou, né? Vai ver, ela Eu perguntou qual é cidadão por um Skywalker. Aí o cara respondeu: Ué, o sobrinho do WoW é Skywalker. <risos> <risos>
1: Então esse lance do nome é péssimo, né? É o mesmo nome. Então não esconde de né? ninguém. Aí, aí tudo bem, né? Se for por esse
3: lado. <risos> né? Mas e, assim, óbvio, né? E aí, e aí, obviamente eu acho que isso vai repercutir, Matou aí. né? Já que a Riva, eu achava que ela ia morrer. Ou pela mão do Juan, <risos> ou pela mão do Vei, ou pela mão do grande inquisidor, e ela mais, e ela é mais uma personagem que conseguiu sobreviver, né, sem morrer. Então, eu acho que aí vai ter muito mais ainda a mexer com ela. Não sei se em série de TV, apesar de que eu gostei muito da personagem e da atriz, né? mas talvez eles levem essa história dela adiante, sei lá, numa animação, ou num HQ, ou num livro. A Riva vai aparecer de novo? Vai. Em algum momento ela vai aparecer. Eu não sei, seria muito surpreendente se ela estivesse em Endor, já ajudando agora a rebelião. Né? Mas eu acho que não, eu acho que ela não estará. Mas seria muito surpreendente se a gente já visse ela agora lá. E ainda se passa o quê? Uns 5, 7 anos depois dessa série do Obi-Wan? Mais ou menos por aí. Então, é possível. Bora ver. Eu acho que não vai estar, mas seria, como diria Palpatine, uma surpresa boa. <risos> De verdade. <risos> gente, é isso. A Riva teve a redenção dela. Ali agora vamos saber por que caminhos ela vai seguir. E aquele finalzinho, aquele Hello There O <risos> que, que vocês acharam do final da série ali Do Hello There E da aparição Mega rápida de qui Bruna, o que, que você achou, Bruna?
2: Ai, assim, o Hello There foi muito legal, né? Eu assisti do lado do, do. Ai, muito estranho isso. Daí eu voltei legendado. Cara, foi muito legal. Foi, assim, muito bacana. A cena em si, né? Ah, você quer conhecer? Quero. Ah, eu é vi o Bill ali conhecendo o Foi bem bacana. Sinceramente, assim, como fã, e eu sei que muita gente pode até não concordar. Eu esperava mais da cena do Coigundinho, eu tava esperando essa cena desde o <risos> primeiro episódio, eu acho que eu comentei em todas as lives. Não, Não a série
3: a tá prometendo essa série desde o início, né, é. a série da TV, vai... ó oh, é... gente, Coigundinho vai vir, gente, calma, Coigundinho tá vindo, gente, gente, espera, Coigundinho tá chegando.
2: <risos> ah, então, eu queria muito ver, eu achei que foi pouco assim. Foi legal, ele, o que ele falou pro, pro Obi-Wan foi bacana, foi. Eu tava aqui, você que não quer me ver, porque você não conseguia me, se conectar comigo, né? Uhum. Foi bacana o que ele disse, mas eu queria ter visto mais. Ou talvez de uma forma diferente, até a Kátia falou, ah, lá nas pedras, teria sido legal? Teria, teria sido muito bacana. Mas talvez, não sei se encaixaria e tal, eu até falei que eu gostaria de ver lá, mas analisando bem, não sei se teria ficado tão perfeito, né? Mas ali no final eu queria ter visto mais, sinceramente, eu queria ter um pouquinho <risos> mais. Se eles fizerem uma segunda temporada e ele participar, eu já fico feliz. Mas assim, <risos> valeu, né? Pelo menos a gente não ficou uhum. sem. <risos>
3: Exatamente. E aí, velho? o que, é que tu achou ali daquela cena final dele com o Luke, depois dele com o -Gon?
0: Cara, meu Jedi favorito. Então, eu tava muito ansioso para que isso acontecesse. E como eu sou um cara que tento trabalhar com uma ideia mais simplista, eu jurava para vocês que acreditava que ele apareceria só em voz no final.
3: Eu já tava começando a achar isso, ó.
0: Né? Essa coisa do, do, da voz final e no último momento da série. Aí entra esse espírito cristão nosso de achar que o, o qui -Gon só responderia a ele é, no sossego do quarto dele. Uhum. Né, tem um pouco dessa mentalidade cristã nossa de achar que os personagens vão se revelar no momento mais íntimo assim e não é né ele tava lá embaixo do sol e tudo assim então funcionou eu acho que assim não é como merecia mas ele funcionou muito bem né
3: uhum. e aí Caixa o que, que tu achou desse finalzinho aí
1: de climático <risos> Eu queria que tivesse sido num momento de conexão assim, significativa, sabe? Que tivesse tido um peso em algum momento. É, ou que fosse num sentido assim, de num momento de completar a missão dele que o Yoda deu dele conectar com o Qui Gon. Gostei do que ele falou, né? De que ele não estava pronto para ver, e aí agora ele uhum. tava pronto, reconectado, e aí ele viu isso, eu achei muito, muito legal mesmo. Fiquei muito na dúvida, a gente debateu no grupo também lá, é, hoje, eu fiquei muito na dúvida sobre a questão do qui vou aparecer como fantasma da força, porque para mim, o que tinha sido estabelecido antes no canon, que assim, eu não vejo problema em ressignificar, ou às vezes até fazer algum retcon eu não sou uma pessoa muito chita com esse tipo de coisa, mas eu tinha dúvida se eu que não sabia direito, ou se ele estava modificando um pouco isso mesmo, porque eu tinha para mim que o Qui-Gon, ele tinha deixado num ponto de conhecimento, de passar sobre essa questão da força, dessa conexão por voz, que o Obi-Wan só teria feito essa conexão com ele, ouvindo, que ele não teria, que nenhum momento teria ainda aparecido um fantasma mesmo da força corpóreo ali, né, digamos assim, do Qui-Gon aí isso me deixou com bastante dúvida né, falei, será que eles estão modificando um pouco isso, né queria ouvir de vocês também eu adorei o negócio do brinquedo, porque eu tava na expectativa uhum. do Luke, uhum. eu amei o negócio de ter sido o Obi-Wan que deu aquela navezinha que a gente vê no episódio 4 eu gosto uhum. demais dessa coisa de ressignificar as cenas, mesmo essas coisinhas bobinhas, pequenas e dar um contexto e ressignificar por isso que outro dia até estava comentando que eu não acho que filmes de Star Wars são uma coisa que pode ser analisada. que Você pode pegar uma crítica, por exemplo, de um crítico de cinema e dizer: não, realmente é isso aqui, o filme é bom, o filme é ruim, ou não sei o quê, porque envolve tantas outras coisas envolve o que significa em relação às outras obras que já saíram o que pode ser ressignificado lá na frente se modifica, então uma coisa que hoje é meio capenga lá na frente vai ser ressignificada e ganha uma outra profundidade, ganha um outro... Então eu acho muito complicado, inclusive, analisar as obras, porque elas... Esteroides é uma coisa muito viva, que está sempre em movimento e sempre crescendo, expandindo, sempre tem um fermento ali, crescendo em algum lugar, uhum. sabe? Então eu não acho que dê pra gente sempre analisar assim, friamente, ah, isso é péssimo, isso é ótimo.
3: Só no racional, sempre,
1: né? É, uhum. e só no racional, e só na técnica, ou só no, ah não, é ótimo, é ruim. Às vezes você pode ter uma obra que é maravilhosamente perfeita, tecnicamente, mas de repente dentro de Star Wars ela não faz o melhor serviço que ela poderia fazer. E vice-versa, às vezes nem é tão bom assim... Mas dentro daquilo que se encaixa com o restante... Ou com o que abre de possibilidades para o futuro... Eh, se torna uma coisa importante e, e boa e rica, né? Então é, eu sempre penso, penso nisso quando eu vejo... Esses pequenos detalhezinhos sendo depois lá na frente trabalhados... Que isso é que dá muita graça em Star Wars, sabe? Uma navezinha dessa, um cantono... Umas coisas assim tão simples... E ganha um contexto depois, eu acho isso muito, muito fascinante mesmo. Mas é, queria ouvir de vocês também o lance do Caigón. Eu fiquei um pouquinho, um pouquinho frustrada, meio por achar anticlimático, assim, o jeito que foi feito no final. Mas para mim o importante era ele, ele conseguir fazer essa conexão. Isso é uma das últimas coisas. Então assim, tudo bem, tá bom. Não, não acho que foi ruim, não. não. Eu...
3: O que eu acho é que, assim, teve gente falando, ah, mas porque o Qui-Gon só conseguia manifestar a voz, né? Então tem uma cena cortada do episódio 3 da vingança dos Sith, dele falando com o Yoda, né? Antes dali daquele momento que a página tá dando a luz para os meninos. E aí ele fala assim, ah, agora vou te passar o treinamento para te aprender. Cara, se o Yoda conseguiu, o Obi-Wan ia conseguir. E por que, que o Qui-Gon, que agora tem todo o tempo do mundo <risos> do outro lado, né? Nem tem tempo para aprender. Né? o cara não tem mais nada para fazer lá. Então só eu vou passar o tempo todo estudando para ver pouco como é que eu vou agora. Já consegui projetar minha voz. Vou agora aqui entender como é que eu vou projetar o meu corpo inteiro, né? Então, assim, eu não acho problema nenhum o Cai Gon ter aparecido. Só achei que foi pouco também. Sim. Foi <risos> né? o... E cara, deve ver um bemzinho que o Leonis eu não tava ali, né? Firmou sozinho no numa... Numa fundo verde ali, uma... na tela, fundo azul. Ele só, ó, fala aí que o Obi-Wan vai dizer isso aqui, agora responde pra ele. O Leonisso já gravou isso aqui mês passado? A parte dele? Fala agora a tua parte aí, né? <risos> Cara, mas foi muito, mesmo assim, mesmo sendo pouquinho, né, mesmo tendo esse T -t -t tão rápido, mas foi muito significativo, assim, quem disse que eu não tava aqui? Eu tava aqui o tempo todo. E aí volta aquilo que o Velas falando agora, a questão da parte cristã, né? A gente clama, clama tanto, 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 tanto Por Deus, por algo superior E aí o cara fala, cara, eu tava aqui o tempo todo né? Tu que não, não prestou atenção uhum. né? E aí o caigão agora Vamos ali, construir tua nova casa Ali no deserto agora <risos> Então, cara, é, é, é muito legal né? Foi muito legal. foi pouco Foi, mas foi muito significativo
0: Embora a gente tenha sempre a nossa mente Voltada para Star Wars Numa lógica canônica para profissionais de cinema, eles vão pôr o que na balança? O que vai emocionar ou não. E para eles terem em mãos a chance de emocionar mais, pôr no... a imagem pesou mais do que obedecer o canon e pôr sua voz. Então aí, no uhum. do frigir dos ovos, a balança pesa sempre ah. para esse lado, né? Exatamente. Então, gente, muito
3: obrigado por todos vocês que acompanharam as nossas lives, a nossa live de hoje, né? Só finalizando essa parte do Lianisson aí, o Rico Roquete trouxe aqui um comentário interessante, né? Que diz que o Lianisson já falou em várias entrevistas que não gostaria de fazer TV, né? Ele tem meio que um preconceito com TV, então ele Ai, acha que, não é que conseguiram convencer ele a fazer, cara. Grava só uma cena aqui,
1: eu já vi isso ah,
2: também,
3: é verdade, verdade. É, né? Também Pode ter, visto. Visto, porque esta é Wars, que ele ama, esta Wars, ele sempre falou. Né, que é no dia que o Jorge Lucas assinou lá a venda para dia, no dia seguinte o já tá diante, gente, tô aqui, tá disponível, é só me chamar, hein? Só mandar um zap que eu vou. Mas, gente, é. obrigado por todos vocês que nos acompanharam aqui na live, por você, cara amigo ouvinte, que está no, nos ouvindo pelo podcast. Queremos agradecer a todos que fizeram essa jornada junto com a gente. Queremos agradecer hoje em especial nosso amigo Vebes, por estar aqui com a gente. Faça aí, Webe, seu jabás.
0: Queria agradecer a oportunidade aqui com vocês. Pedir para que vocês vejam as notícias na Sociedade Jedi. É um site todo baseado em informar o fã na mídia mais antiga possível, a mídia lida. Né? A gente não hum. tem nenhum youtuber famoso nem nada, mas a gente tem muito orgulho de correr com as notícias que é passadas todas por um crivo ali de... de, de como eu posso dizer, de, de matérias boas mesmo, né, a gente sabe, seleciona o que é, o que não é fake news, é, então confiram Sociedade Jedi é um site que junto com o Jedi Center tá sempre correndo para que as pessoas estejam bem informadas e ouçam aí o Vozes da Força, é um podcast, não vou dizer que deixa de ser um filhote de Cast Wars Camino Cast, porque é, né, então a gente <risos> tem muita gratidão do, do quanto que que essa, essa prática dos podcasts foi inflamada por todos vocês. É isso, sempre um prazer.
3: Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Bruna, por fazer toda essa jornada com a gente. Né? Ah, eu que eu agradeço.
2: <risos> Foram cinco <risos> semanas muito boas, eu que agradeço de estar aqui. Sempre muito curtas, mas <risos> muito boas, né? <risos> Verdade, nossa, foi.
3: Kátia, também obrigado Começou aí lá pela metade, né, Kátia? Tava meio ruim de saúde, mas conseguiu. Fizemos aqui uma nova daquela cura pela força, né? Da Ray.
1: Eu voltei. <risos> Não foi na força do ódio, foi na força da força do amor. <risos> Não foi na força do ódio. Não foi atingida na barriga, né? pessoal do lado sombrio, tudo atingido na barriga, vocês repararam? Molcor uhum. a Fênix toma um tiro na barriga, <risos> a, a Riva também atingida na barriga, o, o Inquisidor. Então, não atinjam na barriga quando você quiser matar alguém do lado sombrio. Essa é a conclusão que a gente chega. <risos> é, Boa. Tá certo, eu em outro lugar, gente, não é verdade? Na cabeça, <risos> verdade. na cabeça. <risos> ah, mas felicíssima de voltar para as lives. Foi uma jornada maravilhosa, muito curta muito rápido, não sei se porque Oi. eu peguei o trem andando, porque né, comecei depois voltei depois, mas foi rápido demais gente, então que venha mesmo se tiver que ter segunda temporada que é pra gente continuar
3: <risos> gente, queremos agradecer aqui ó, comentário do nosso amigo Rico Roquete muito bom ter um espaço saudável e respeitoso para falar de Star Wars e também o Ellison dizendo que orgulho de produtores de conteúdo de Star Wars, que entende de Star Wars e não só segue a paixão sem informar Gente, vocês São a nossa razão de existir né? A gente ama Star Wars Mas a gente gosta muito né, Da comunidade que a gente formou Que a gente tem aí, que acompanha a gente Muito, muito legal mesmo Agradecer a todos os nossos ouvintes e seguidores Que estão aí com a gente aí Ao longo desses 10 anos E o Rico faz uma pergunta Tem que ter mais uma live Falando da série toda Umas 6 horas de live <risos> e o Augusto Ganser perguntou vai ter Camino Cash da série no geral? sim, vamos lançar ainda mais um episódio sobre Kenobi esse não é o último né? vamos fazer, falar mais um falando da série como um todo né? do produto todo fechado não mais só de um episódio provavelmente não vai ser em live o <risos> que é todo, é todo um rebuliço a gente conseguir fazer as lives né? mas a gente vai fazer a gente promete que vai ter sim mais um CaminoCast né, pro Daniel destilar o ódio dele, como sempre, né? Beijo, é, Daniel. Sim. Gente, então já sabe, né? Divulga esse episódio nas redes sociais. Se você curte esse trabalho que a gente faz, considere se tornar o nosso apoiador no apoia.se CastWars. A partir de um real, você já pode estar ajudando a gente. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
2: Esse podcast faz parte da Quest Wars Podcast Network.